0: Und herzlich willkommen am Coaches' Table der tri Academy. Mein Name ist Fabian Kremser. Und ich bin der Patrick Benz. Und wir sind heute tatsächlich zum letzten Mal an diesem Tisch miteinander, bevor wir ins Trainingslager gehen. Nein, nicht ganz zum letzten Mal. Also das letzte Mal, bevor wir uns dann direkt vor der Insel melden. Und wir sind heute auch einmal mehr mit einem weiteren Gast am Tisch. Ich begrüße bei uns ganz herzlich den Patrick Lehmann.
1: Guten Morgen miteinander.
0: Und als allererstes haben wir ein kleines Problem. Ich sitze jetzt da mit zwei Patricks. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt Patrick sage, werde ich zweimal hören, ja, ja. Und wer, wir werden es ein bisschen herausfinden, mit wem wir jetzt da gerade reden. Wir haben heute nämlich ein Thema, was ich persönlich unglaublich spannend finde, nämlich wir reden über Technologie im Triathlon, wir reden über Trainingsplattformen wie Training Peaks. wir reden über Digitalisierung von dem wunderbaren Sport. Und da haben wir natürlich mit dir, Patrick, einen wirklichen, tatsächlichen Experten an Bord. Also mit dem Patrick Lehmann, darf ich jetzt mal sagen. Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Guten Morgen miteinander und vielen Dank für die Einladung. Okay. Ähm, meine bereits schon gesagt haben, ja Patrick, das stimmt, dass man aber Lehmann. Ähm, ich komme ein bisschen aus einem ganz anderen Ecken als ihr beiden. Bei mir ist es eher so die technische Scheine. Also, sprich, ich bin seit, äh, sind Mittlerweile 2013 selbstständig als Webentwickler. Ich bin da viel eigentlich bei größeren Kunden unterwegs auf Projekten. Und habe vor, ich glaube, 2018 müsste das etwas sein, auch angefangen mit früheren Schovelo gefahren und nachher auch mit Retan angefangen. Ich gehe so ein bisschen die Geschichte eingerutscht. Und das war dann glaube die Basis für das, wo ich dann heute da bin.
0: Genau. Wir gehen da nachher noch wirklich tief drauf ein, weil das ist doch so das Zentrum von dem Ganzen heute so ganz allgemein glaube ich jetzt mal ich muss jetzt ein aufpassen wenn ich anfange weil ich merke gerade dass da in mir das Gefühl raufkommt. Ich, ich fühle mich jetzt gerade ganz ganz alt weil ich glaube ihr beide kennt den Triathlon ziemlich so in, Form, in der Form wie er jetzt ist also das heißt ganz egal was wir machen wir haben Geräte wo uns eine, Un also eine unzahl an Daten liefern, wenn wir in jedem Training die wirklich benutzen das heißt es geht gar nicht anders als dass wir ein Fingerabdruck auf der digitalen Ebene hinterlassen, lässt von jedem Training, wo wir eigentlich im Detail sehen können, was, wie, wo bei uns passiert. Das ist aber nicht immer so. Gewesen. Und so ganz allgemein, wenn ich da jetzt aus dieser Sicht wirklich komme, die Entwicklung in den letzten, ich sage jetzt mal tatsächlich 20 Jahren, ist ziemlich atemberaubend, wenn man sich das einmal vor Augen hält. Und ich weiß nicht, wie ihr das so also wahrnehmen, seit ihr mit dem Sport angefangen habt. Hat es dort ein paar grosse Durchbrüche gegeben oder ist das für euch mehr oder weniger einfach schon das Level von Technologie gewesen, wo wir jetzt haben und einfach an der einen oder anderen Art mal noch ein bisschen etwas mehr
2: kommen? Ich glaube, für mich ist es, also 20 Jahre zurück, Fabian, ähm, ohne mein Jahrgang jetzt da zu nennen, aber dann war ich noch in der Schule. Ähm, <lacht> Von dem her ist es schwierig zu vorstellen. <lacht> ich äh, ich versuche es kurz zu adaptieren. Ich war hier noch, ähm, vor allem im Wasserballtraining. Und wir haben natürlich einfach, das hast, ja, hast einfach trainiert, aber du hast jetzt nicht die strukturierte Vorgaben gehabt. Jetzt aber jetzt auch nicht so. Ähm, ja, hat man das auch nicht so extrem gesehen oder gelebt. Aber ich mag mich noch erinnern, als ich als Junior bei den eine kam und hat dann am Ohrleppli etwas gemessen oder gestochen. Ich gehe schwer davon aus, dass er dort irgendwie eine gemacht. Hat. Und das hat uns schwer fasziniert, dass der dort irgendetwas gemacht hat und hat etwas können messen können. Also, geschweige denn, dass man irgendwie mit der Uhr geschwommen wäre, oder? Das ist natürlich längstens nicht so gewesen und da musst du eine Bahn erzählen, ähm, dass du dich ja auch nicht erzählst und heute erzähle äh, ich keine Bahnen mehr. Jetzt äh, verlange ich mich voll auf meine Uhr, dass die zählt und äh, mich nervt es, wenn ich... Am ersten Samstag bin ich eine längere Distanz geschwommen und dann hat es sich um insgesamt dann am Schluss 50 Meter verzählt oder irgendwo hat sie mal einen Fehler gemacht. Das hat mich natürlich übelst genervt, weil kannst du nicht schön die runde Zahl und so kannst. Aber eben, da sieht man, ja, wie die Fortschritte gegangen sind, auch was alles aufgenommen wird, auch im Sinne von zum Beispiel Schlafdaten usw. So das das hat es wirklich nicht gegeben, oder das ist
1: wirklich nichts gegeben.
2: Also, also aber Patrick, war das bei dir anders? Komm, oder?
1: Überhaupt nicht, nein, ich kenne es halt nur so. Darf man auch bisschen dumme Sprüche anhören, mit von wegen richtigen Schwimmen, Wir haben keine Uhren an und alles diese Sachen. Oder? Bei mir ist es, ich kenne es nur so. Ich habe noch nie etwas anderes gemacht. Ich komme, also bin viel zu jung in der Sportart. Und was mir halt ein bisschen zu, zu gut zugute kommt, ich bin ein extremer Zahlenfreak und Daten-Nerd. Ich will mich jetzt wirklich so bezeichnen, weil es mich tatsächlich auch interessiert, was ist da rundherum passiert. Von dem her, mich kommt es natürlich mega gut. Oder mir kommt es gut, ich gehe extrem daraus. Also ich kenne es überhaupt nicht anders.
2: Ich mag mich auch erinnern, als ich es, äh, mein erstes Rennvelo gekauft habe, das ist noch nicht so lange her, ähm, 2016 oder 2015, also noch überhaupt nicht die 20 Jahre her. Und ich meine, dort war nicht die Frage so, ja, kaufst du eins mit ähm, Wattmessung oder nicht, das war einfach irgendwie ein Rennvelo aber also der, der Verkäufer kam gar nicht auf die Idee, mir irgendwie Wattmessig dazu zu verkaufen. Und, ich weiß, nicht, ob es daran ist, dass er einfach das Gefühl hatte, ja, der kann eh nicht fahren. Ähm, oder, ich weiß es auch nicht, aber das hat äh, irgendwie ist das dort überhaupt kein Thema gewesen. Und ich habe mich viel, viel später ist, also erst mit dem befasst, wo ich dann wirklich richtig strukturiert anfange zu an trainieren. Also ich sehe das natürlich durchaus
0: auch als etwas Positives, dass da und so viele Sachen erho erhoben werden an Daten. Ja, ich, 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 habe, das, ich habe mich da jetzt selber wieder geritten. Es ist tatsächlich so, ich habe den Sport jetzt über 20 Jahre bin ich da sehr, sehr aktiv drin. Und ich habe mich im, Vorberei im Vorfeld von dem Podcast, den wir jetzt heute aufnehmen, ein bisschen damit befasst und auseinandersetzt. Einfach ganz grundsätzlich, wie meine eigenen Trainingsaufzeichnungen und so ausgesehen haben. Das ist ja alles noch rum. Und ich habe das mal noch ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gemerkt, also eigentlich, wenn man jetzt mal aus heutigem Stand vom, vom Irrtum, also heutigen Stand vom Wissen, zurückgeschaut, wie wir damals trainiert haben, muss man sagen, das war echt der komplette Wind die Westen Triathlon schon vor, vor 20, 23 Jahren man ist tatsächlich ein bisschen gegangen, schwimmen, man ist ein bisschen gegangen, laufen. Und ich glaube, einer meiner ganz, ganz grossen Vorteilen, die ich gehabt habe, ist, dass ich von Anfang an Leute bei mir gehabt han, die mir immer gesagt haben, hey Fabian, Nimm es einfach easy. Mach einfach nicht zu viel. Schau einfach, dass du dich genug kannst kannst. Weil natürlich, ich habe mit 15 Jahren angefangen und das total bewundert, bin ein totaler Fan und hätte am liebsten jede Freie Minute irgendetwas gemacht und mich ausgekotzt. Und das ist mir natürlich sehr gut gekommen, aber gleichzeitig ist es dann auch also ein ganzes Weile gegangen, bis dann nachher die ersten, da hat man vielleicht ein Pulsmesser gehabt. Und das ist für mich so die Entwicklung. Sehen, als ich in der Ausbildung war, bin, auch als ich gelernt habe, halt einen Triathlon-Coach bis Handwerk heute und gesehen habe ganz am Anfang, auch also die ersten Trainingsländer, -Train, wo ich geschrieben habe, das hat im Microsoft Word stattgefunden, dann irgendwann mal in Excel, weil man dort zwei, drei Zahlen können verschieben können. Das ist Technologie in, in Reinform gesehen. Zumal hat man dort etwas gehabt, wo man halt wirklich einen Plan hatte, wo Pulsangaben gewesen sind, wo wir halt auch müssen sagen. Die Pulsuhren damals, die haben einen Durchschnittspuls angezeigt, nachdem man ein Training gespeichert hat. Und das ist so das höchste der Gefühle gewesen. Und das ist wirklich, wenn wir in einer Gruppe von fünf Leuten sind, gelaufen, derjenige, der die neueste Batterieimpulse hatte, hat, zu diesem und haben nachher noch unter Umständen alle anderen auf der Uhr gehabt. Also das es ist wirklich weit, weit von dem entfernt gewesen, wo wir heute sind. Und dann hat das angefangen, dann ist auf einmal so die erste Trainingsplattform auf dem Markt gekommen. Und ich kenne habe. die hat damals Web4Trainer Kaiser das war europäisch gewesen. Und dort haben wir auf einmal Trainings nur schon digital planen Allein schon ja das. das war unglaublich. Und dann ist es losgegangen. Polar hat auf die Möglichkeit gegeben, dass man irgendwie noch mit völlig skurrilen Infrarot links hat ein Training von einer Pulsuhr auf einen Computer überladen und es dann ins Internet hochladen Und auf einmal haben wir Kurven gesehen, auf einmal haben wir Pulsverläufe gesehen. Und die Welt ist exponentiell gewachsen. Und dann sind die ersten Leistungsmesser gekommen, die das können Und normal hat sich die Welt exponentiell vergrössert. Und dann hat es die ersten GPS-Daten und so weiter und so fort. das also es ist dann auch eine ganz rasante Entwicklung gekommen, bis an den Punkt, wo wir heute sind. Wie du gerade gesagt hast, Patrick Benz, heutzutage Leistungsmesser, Schlafdaten. Wir haben alles, was man sich nur wünschen kann. Oder eben auch nicht. Und was für mich immer so ein bisschen bezeichnend ist, die Entwicklung dürfen mitzuleben. Das ist für mich... Das ist ein riesiger Privileg, wenn ich das so sagen kann. Weil ich habe auch damals halt erlebt, wie man mit dem Sport umgegangen ist. Es gab die einen, die gesagt hat, ja, Triathlon, ist. Also es ist ein sehr ballistische Sportart, man zielt irgendwie auf die Finishline, geht los, solange man kann. Und der, der am längsten durchgehalten hat, hat einfach Glück. Gehabt. Sehr viel mit Körpergefühl, sehr viel wirklich einfach ja, los auf die Intensität, das ist sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite hat es dann in dem Moment, wo die ganzen Zahlen, Daten und halt Messwerte gekommen sind, angefangen, so ein bisschen zwei Fraktionen zu geben, die einen, die wirklich nur noch auf das gesetzt haben. Und für mich war immer das Sparat so, so, zu machen, weil ich. Halt denke, also für mich war immer ganz, ganz klar: gewesen, Das Körpergefühl muss nach wie vor der wichtigste Messwert sein. Das Körperfeedback darf nicht verloren gehen unter dem ganzen Datensalat. Aber wenn man sich gleichzeitig anschaut, was heutzutage für Leistungen gebracht werden, die schon vor zehn Jahren, also noch nicht so lange her, komplett unvorstellbar gewesen sind, muss man einfach sagen, in dem Bereich, wo wir uns heute bewegen, auch im Sport, gerade im Sport, ignoriert man die ganze Technologie einfach auf eigene Gefahr, weil man kann so unglaublich viel aus dem herauslesen, dass man halt effektiv einfach ja das auf, auf eigenes Risiko äh, Acht lässt, weil in dem Augenblick man einfach nur noch auf den Körperlust, wo ja aber nicht zuletzt doch von Sachen beeinflusst wird, wo in den Daten nicht auftauchen, wie zum Beispiel, dass man auf Instagram 27 Mal pro Tag sagt, hey, du musst mehr trainieren und du musst härter trainieren und das irgendwann einfach zum inneren Monolog wird, dann wird es irgendwann einfach gefährlich, wenn man dann nicht schaut, was passiert. Und das Körpergefühl, das kommt einem sehr, sehr schnell abhanden, wenn man sich nur noch auf das konzentriert, wo hingegen die anderen Sachen einem sehr, sehr wohl könnten sagen, was eigentlich Sache ist.
1: Gut, aber das Ganze... Ich ganz kurz dringeregt. Das Schwierige Bitte? ist ja wahrscheinlich, du, hast, also du sagst jetzt, okay, du machst das Spiel seit 250 Jahren mindestens, und hast irgendwie die Möglichkeit gehabt, so ein Ding aufzubauen, so ein Ding wie ein Körpergefühl. Ich komme jetzt, also ich rede jetzt mal nur von mir, aber ich komme aus einer Schiene, wo, ja, mein erstes Rennvelo, wo ich wieder angefangen habe, im 18. ist noch tatsächlich hohe Leistungsmesser gesehen Und dann ist es aber relativ schnell gegangen. dann hat es dann coole Garmin-Pedalen gegeben und alles Mögliche. Und dann ist angefangen mit dem Zeug. Und irgendwie so richtig das mit dem Körpergefühl glaub, gelernt, so einen Referenzwert dazu. Ja, ich könnte jetzt sagen, okay, heute ist das ein bisschen easier und der Puls könnte in dieser Größe noch nicht sein. Aber ich richte mich extrem nach diesen Zahlen. Und ich glaube, so geht es noch manchmal da draussen.
0: Ganz genau. Das ist definitiv das, was heutzutage halt einfach auf allen Plattformen komplett suggeriert wird. Und... Man kann sich darüber streiten, ob das gut ist oder schlecht. Es ist einfach. Darum kann man das einfach so in den Raum stellen. Die Frage ist immer, was macht man aus dem? Für uns als Coaches, sowohl als auch als Athleten, ist das eine sehr sehr wertvolle Sache, dass man die Daten sieht. Weil wir können auf einmal unsere Athletinnen und Athleten halt auf eine Art und Weise betreuen, die wir halt tatsächlich sehen können. Schaut mal da, gewisse Sachen sprechen einfach darauf hin, dass das Training super läuft und du baust auf. Oder auch wenn es nicht so ideal läuft, halt die ganzen anderen Sachen. Und noch jedes einzelne Mal, wenn wir eine Athletin oder einen Athlet wo haben, die längere Zeit krank waren oder irgendetwas, wenn man nachher einem Retro schaut, hätte man immer sagen ja in den Daten, es ist eigentlich alles da gewesen, man hätte es nur nicht erkannt. Und damit schließen man sofort wunderbar elegant den Bogen, zu dem, warum wir heute da sind. Wir arbeiten ja auch mit einer Plattform namens training die wo sehr, sehr viel kennen. Das ist so der Standard. Das ist eine Plattform, wo man Trainings aufladen kann, man kann Trainings planen. Und mein Problem, das ich von Anfang an mit allen diesen Plattformen gehabt ist, ich habe immer gesagt, aber eigentlich analysieren kann man ja nicht Und ich weiß, ich lehne mich jetzt unglaublich weit aus dem Fenster raus, weil ganz, ganz viele Leute haben das Gefühl, Grafik auf Strava, wo sie anschauen, zu sagen, Analyse, Aber ich bin jetzt da einfach mal ganz böse und sage, nein, alles, was wir dort sehen, ist ein Verlauf, eine Ansammlung und vielleicht noch irgendwie ja die Reaktion vom Puls auf irgendetwas. Aber der einzige Schluss, den wir dort ausnehmen können, ist, dass mehr Training und härteres Training eigentlich der Weg zum Ziel ist. Das ist immer so das. Und dort habe ich schon immer Probleme gehabt, weil ich halt auch wieder von der Sicht aus komme mit dem Körpergefühl, wenn immer nur genau wird und genau wird und genau wird wird der Körper früher oder später nicht mehr können aufbauen. Und da kommst du, Patrick Lehmann, ins Spiel, weil du hast vor ein paar Jahren angefangen, eigentlich genau aus, dem, aus dieser Motivation, aus selber etwas zu bauen. Und vielleicht Patrick jetzt das. Mal du hast vorher etwas erwähnt, was mir sofort, was bei mir klick gemacht hat und wir kommen da gerade wieder dazu. Du hast gesagt, du hast ein längeres Schwimmtraining gemacht und am Schluss sind 50 Meter nicht gestummen. Also ich kann das nachvollziehen mein Tag ist ruiniert, wenn das passiert. Das geht nicht. Ich, ich kann nicht damit umgehen, aber es zeigt gleichzeitig auch, was für ein unglaubliches Vertrauen wir in die, äh, die Geräte eigentlich haben. Wir verlangen, dass die alles können, aber wir hören selten darauf, wenn sie uns dann sagen, hey, machen wir Pause, das ist ein anderes Thema. Nur, genau die Probleme, Patrick Lehmann, jetzt wieder, hast du ja auch gesehen und hast angefangen, etwas Eigenes zu entwickeln. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, Erstens mal,
1: was das ist und zweitens, wie das zu Stand gekommen ist. Also ich, ja, ich, 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 ich komme noch ein bisschen aus auf das ominöse 2018. Ich habe dort wieder angefangen, Velo fahren. Und eben, weil so Daten getrieben, es also, ja, stimmt, wirklich, datengetrieben ist gut, gute Beschreibung bei mir. Ähm, weil das etwas passiert ist, habe ich mich am Schluss dabei ertappt, wenn ich vier bis fünf Plattformen gepflegt habe. Was sind das? Training Peaks, Garmin, will Garmin nur natürlich und dann Strava und dann was es an noch alles weiter gibt. Einfach aus dem Grund, weil, hey cool, die Plattform hat die und die coole, ich sage jetzt Analyse in, man sieht es nicht, was sind Gänsefüßchen. Es gibt ein, ein cooles Bild und einen coolen Chart in dieser und dieser Plattform und der will ich mir anschauen können. Und dann, ja, dann, dann pflegst du die vier oder fünf Plattformen und ich habe dann so einen kleinen OCD. Das heisst, ich muss dort und dort alles in der Leite haben und meine Schuhe dort einpflegt und meine, mein Velo dort einpflegt. Und dann verlierst du Zeit am Laufmeter und hast so keinen, keinen gemeinsamen Überblick. Ein bisschen fast forward und haben schwerer einen schweren Velo-Umfang Dann haben wir beide Hände gebrochen. So, das ist relativ einschränkend als Informatiker, wenn die nicht so arbeiten schaffen Oder nicht, kannst schaffen. Ähm, aber eigentlich kannst du arbeiten, weil es geht alles. Das heisst, ich kann alles weiterhin machen können und habe halt Zeit, gehabt, weil ich halt nicht arbeiten darf und haben dann angefangen, hey, das kann ja nicht so schwierig sein, das ist eine ganz dumme Entscheidung, rückblickend. Es kann doch nicht so schwierig sein, herzugehen und äh, ja, wir parsen die Daten mal selbst, wir lesen mal selber aus, was aus der Uhr kommt. Und gesagt und getan, haben wir da auch nicht angefangen. Und jetzt sind wir knapp. Äh, was sind es bei 4.500 Arbeitsstunden später? Steht irgendwie so eine Plattform da, wo, wo Daten Daten kann auswerten und das ein in einem gesamtheitlichen Überblick macht. Also klar, angefangen das mit dieser Garmin-Geschichte und all die, die der, der sogenannte fit standard die hier jede Uhr produziert, jedes Mal, wenn du bist, rennen oder bist, schwimmen bist, importieren wir. Und jetzt kommt es Patrick, wir korrigieren das Zeug auch. Also ihr beide, ich unterstelle, nein, ich weiss, dass ihr beide schwimmen könnt. Ich kann es nicht. Ich bin trotzdem ab und zu im Wasser. Und meine Wände haben nichts mit Wänden zu tun, wo eine Uhr drauf programmiert ist. So, das heißt, du regst dich darüber auf, wenn du... Also, Du regst dich darüber auf, wenn du länger schwimmst, dass die 50 Meter nicht stimmen. Mhm. Cool, die Probleme hätte ich auch gerne. Bei mir sind es dann mehrere hundert Meter, die mir fehlt. Und nichtsdestotrotz zeichnet er jede Runde bei jedem, bei jedem Hin- und Herschwimmen auf wie du beispielsweise viele gemacht hast. Und es hat mich dann irgendwie angefangen zu wundern, warum das andere eigentlich nicht macht, Weil wenn du ja weisst, du hast auf dieser Runde keine Ahnung, plötzlich doppelt so viele Armzüge wie vorher, ja, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass, du, dass einfach eine Wende gefehlt hat. So. Ähm, das heißt man kann das Zeug korrigieren, basiert auf diesen Daten. Ja, auf der Uhr steht es dann falsch und ja, in dem Strava-Upload ist es dann falsch, aber ja es wird halt korrigiert. So. Und das hat halt ganz viele Implikationen. Das Schwimmen ist ein mega gutes Beispiel, weil es dort am meisten auffällt, dass wirklich die Standze halt in dieser Grössen nicht stimmen. Und wenn du die halt korrigierst, plötzlich hast du deine richtige Geschwindigkeit, plötzlich hast du dein Trainingsvolumen tatsächlich aufgezeichnet, mal abgesehen von der Zeit. Und das sind alles so interessante Faktoren, die wo, wo man halt einfach unterwegs korrigieren kann und wo andere bisher halt nicht machen.
0: Und das Ganze führt dazu, dass da jetzt eine Plattform an ist, die letzten Endes genau das zum Ziel hat, die Analyse zu ermöglichen, aber nicht nur das. Wir sind letzten Endes jetzt doch vor etwa anderthalb Jahren miteinander in Kontakt gekommen, oder ist es gar schon noch länger, die Zeit rast, ja will auch da wieder, dass der Instinkt, wie, wie schwer kann es sein, der ist auch bei mir leider sehr, sehr tief verwurzelt. Und das wisst ihr beide zu genügen, wenn irgendwo <lacht> etwas nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte, dann kommt sehr, sehr schnell der Instinkt auf und sagt, ja gut, dann machen wir es halt selber, wie schwer kann es sein. Also das führt natürlich zwischenzeitlich auch dazu, dass Sachen gar nicht funktionieren. Aber gerade jetzt da, in diesem Bereich, Behaupte ich jetzt mal, bin ich mehr oder weniger erfolgreich gewesen, weil wir, ihr wisst, wir sind beide schon bei uns im Labor gewesen, regelmäßig, Patrick, Patrick, also der eine öfters als der andere, aber wir machen Leistungsdiagnostik mit Spiroergometrie. Und ich behaupte jetzt einfach einmal die Art und Weise, wie wir die Daten analysieren, die ist wesentlich präziser und genauer und aussagekräftiger als das, was andere machen. Und das passiert ganz einfach, dadurch, dass ich sehe, wir haben die Daten alle. Die werden alle erfasst, aber die Standardsoftware wertet sie nicht aus. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass es eine medizinische Software ist. Die schaut nach andere Sachen. Das ist ein Texas-Scan, der Körper so genau ausmisst, dass man halt wirklich auf den halben Millimeter genau erkennt, ob irgendwo sich im Körper etwas verändert hat. Für das sind medizinische Programme wunderbar, aber für den Sportler, für die Sportlerin, die sich weiterentwickeln sind sind ganz ganz andere Wert von Belang. Und dementsprechend habe ich dort mal angefangen, bis ich irgendwann an einem Punkt war, wo gesagt haben, ja, also eigentlich müsste man das ein bisschen praktikabler machen. Und mir hat vor noch längerer Zeit ein ehemaliger Athlet von dieser Plattform erzählt, namens Obsidian, Dass wir jetzt einmal mal heute den Namen da haben, über das wir redet, Und er hat gesagt, ja, das ist ein... Ja, ein junger Schweizer, der da so dran ist und vielleicht wäre das noch spannend.» Und ich weiß, ich habe mich einen Account gemacht, bin wieder mal drauf schauen und hat dann dort irgendwann einfach mal gefunden, weißt du was, jetzt schreibe ich denen mal. Ich habe keine Ahnung, wer da dahinter steckt. Und ja, ich glaube, irgendwie zwei Stunden, nachdem ich das Mail abgeschickt habe, ich das Telefon gekommen. Ich bin gerade auf dem Weg nach Uster und wir haben uns, am gleichen Abend oder, noch, oder zwei Tage später haben wir uns getroffen. Und sehr schnell gemerkt, da sind gemeinsame Interessen umeinander und auch gemeinsame Ideen, was ja, nicht auch dazu geführt hat, dass ich als erstes mal deine Theorie so habe. Das hat mir heute noch leid getan. aber auf der anderen Seite <lacht> sind wir jetzt an einem Punkt, wo <lacht> ich als Zweitbeschäftigung auch mit dir, Patrick Lehmann, für dich, darf arbeiten bei dieser Plattform. Also das heißt, wir haben grosse Ziel. Wir haben dort tatsächlich Ideen, dass wir die ganze Analyse auch, ja, anderen Leuten zugänglich machen. Und vielleicht einmal noch von deiner Seite aus, was kann oder was macht Obsid zum jetzigen
1: Zeitpunkt? Also zum einen ist es das, der Patrick Benz schon angesprochen hat. Die Korrektur von Daten, die zieht sich irgendwie... Also auch wieder ein bisschen ausgeholt. Oder das, das datengetriebene regen mich so kleine Unstimmigkeiten extrem auf. Eben, wenn ich, also wenn ich sehe, ich bin tatsächlich zweieinhalb geschwommen, cool, und es zeigt zwei, Vierer, an, ist es etwas... Da ist mein Tag dann wirklich ruiniert. Genau das gleiche bei einer 6 Pace, was auch immer, und plötzlich heisst, ich sage der grösste Teil der Geschichte durch die rennt, anstatt die Dose entlang. Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich inhaltlich halt schwierig, weil ich auch weiss, was das für Implikationen hat. Wenn ich kann also der Dös entlang renne und, also, vielleicht kennen Sie es ein paar in der Gegend und Winterdauer rum, ist wunderschöner Fluss, mhm. und links und rechts äh, geht ein steiles Doppel darauf, gut, und rechts der ist der Fluss. Und dort hat es einen wunderschönen geraden Weg, der hat keine grossartige Steigung. Aber wenn mir meine Uhr ständig sagt, ich renne mal links, mal rechts, dann renne ich ständig ein bisschen höher und ein bisschen tiefer. Und das habe ich plötzlich atemberaubend die 400 Höhenmeter gemacht, auf einer Runde, wo ich ziemlich sicher bin, dass keine 400 Höhenmeter versteckt sind. Und wenn du basierend auf solchen falschen Daten eine tatsächlichen entsprechende Auswertung machst oder die Daten ein bisschen genauer anschaust, hast du halt die falsche Grundlage und ziehst entsprechend die falsche Schlüsse. Und dort, dort setzen wir so ein bisschen an. Also das eine ist, dass man die, die Schwimmrunden korrigiert, dass man ausreißer in diesen ganzen coolen Messwerten ähm, korrigiert. Wenn mein Leistungsmesser plötzlich sagt 15'000 Watt, ja, unwahrscheinlich. Und auch bei einer Herzfrequenz, deutlich über 300, das ist irgendwie unwahrscheinlich. Ja, es ist deutlich besser geworden, so auf vier fünf Jahre früher, das stimmt. Aber du hast die Daten, halt, die Problematik halt immer noch. So. Das ist so der erste Punkt, wir korrigieren das. Und nachher gehen wir her und haben so ein bisschen wir haben das auch ein bisschen gesehen, ja, das ist super cool wenn Leute ihre Aktivitäten aufzeichnen. Das ist eine coole Funktion. Und nachher fährst du das Zeug an, klassifizieren. Keine Ahnung, dann, dann gehst du richtig und fährst im wieder den Berg darauf Und hast dort eine definitiv höhere Leistung anliegen. Und oben machst du 10 Minuten Pause und fährst in den Berg ab. So. Wie würdest du das als Aktivität klassifizieren? Das ist relativ schwierig, weil die meisten zeichnen dann auch unterwegs keine Runden auf. Das heisst, dann hast du einfach eine einzige grosse Tatei, wo drin steht, ja, ist der Berg draufgefahren, hat Pause gemacht, und ist er gefahren. Wir gehen her und die Runden einziehen. wir gehen her und die Runden klassifizieren. Alles wieder, um zum die ganze Auswertung später so etwas ein einfacher oder, oder überhaupt erst möglich zu machen. So haben wir die ganzen Daten aufbereitet, haben klar, können die Benutzer unterwegs noch Sachen eingeben. Keine Ahnung, ich war vor einem Rennen so schwer und nach dem Rennen so schwer und habe so und so viel trunken unterwegs. Das sind alles kleine lustige Gimmicks unterwegs, die aber zu einer besseren Datenqualität können führen können. Und nachher geht es halt los, dass wir irgendwie nicht nur hergehen und einen schönen Verlauf zeigen von einer Herzfrequenz, das ist wunderbar. Aber das ist das, was heute ganz viele Leute schon als Analyse verstehen oder die mit dieser Materie weniger zu tun haben. Cool, Wir haben ein mega schönes Bild von meiner Herzfrequenz in verschiedenen Farben. Alles wunderbar. Aber wirklich eine Aussage kommt doch erst stand wenn man gewisse Werte gegeneinander setzt. Hey, was passiert beispielsweise über einen Zeitraum? Wie verändert sich meine Herzfrequenz bei einer gewissen Geschwindigkeit? Und wenn sie aufgeht bei der gleichen Geschwindigkeit, heisst es vielleicht, okay, ich bin weniger fit geworden, ich habe zugenommen, was auch immer. Ich spreche jetzt quasi aus, Erf aus eigener Erfahrung. Oder es halt viel cooler ist, am Anfang bei mir war es, gewesen, ich konnte rennen und habe, egal bei welcher Geschwindigkeit, einfach einen Puls bei 170. Gehabt. Es war völlig wurscht. Und irgendeiner ist der oben abgekommen und hat sich anfangen aufteilen Und das ist wunderbar, wenn du das siehst, in deinem Garmin als ein Punkt pro Monat Das ist super, das ist eine Aussage, aber das ist halt viel zu wenig, weil dort drin ganz viel mehr kann stecken Plötzlich heißt hey, du bist so und so schnell gerannt. und dort hat sich dein Puls so und so verändert. Und wenn du das mal anfährst gegeneinander gesehen, als Option, einfach mal die Möglichkeit, die Daten überhaupt wirklich zu analysieren, wirklich zu sehen, dann ich, ist recht viel darin versteckt, wo für uns alle einen grossen Benefit bringen kann.
2: Für wen ist denn die Plattform gedacht? Also, weißt, ich habe so ein bisschen die Doppelrolle jetzt äh, Coach und Athlet im Kopf, wo <lacht> du siehst, vor allem den Anwender, wer ist das?
1: sind mehr Das ist ein bisschen unser Problem, das wir im Moment haben. Weil grundsätzlich haben wir im so einen, wir haben das, äh, eine haben eine riesige Bombe vorbereitet. Wir können extrem viel und wir können das in verschiedene Richtungen ausbauen. Aus meiner Rolle ich brauche es extrem für mich, weil es für mich extrem, sehr, sehr interessant ist, zu sehen, wie verändern sich Sachen, verändern, wo passiert, wo treten potenzielle Probleme auf. Also als Athlet, der wo, wo interessiert ist an solchen Daten, ist es, ist es ein, ein riesiger Benefit. Was ich immer wieder von Papian gehört, aus seiner Rolle, ist, dass es mit den Leuten, die er bereits braucht, auch für ihn als, als Trainer sehr interessant ist, weil er halt plötzlich mal eine Analyse kann sehen kann und, und über, über gleichbleibende Zeiträume, Sachen kann miteinander vergleichen und wirklich sieht, ob etwas passiert oder eben halt nicht passiert, was ja auch kann gut sein kann, aber man sieht das plötzlich. Darum ist es eine relativ schwierige Frage, um zum klare Grenzen. Es ist sehr, sehr offen im Moment.
2: Okay, spannend. Ja, sehr, sehr interessant. Ich habe mich natürlich auch angemeldet und äh, schaue immer wieder ein rein und schaue mir die Daten an. Und, äh, ich, ich habe mich so bisschen, zwei, drei Fragen sicher gestellt. So, was, was kann mir helfen als Athlet? Wie kann ich meine Leistung verbessern nachher jetzt mit dieser Plattform? Und warum soll ich jetzt nicht Garmin Connect nutzen?
1: Hm. Ich delegiere die Frage fast lieber an Fabian. Also, <lacht> Im Moment gehen wir... Was also ich komme halt aus einer ganz, ganz anderen Schiene. Ich komme aus der technischen Schiene, ich komme nicht aus dieser Sportschiene. Und das ist in der Diskussion im Fall bin ich immer wieder interessant, dass man das gleiche Problem von einer ganz anderen Warte nachschauen. Und wo wir im Moment ich glaube, sehr, sehr stark sind, ist der Punkt Analyse und sagen, was passiert ist. Ähm ich habe letztens, seit, was ist es? Doch, seit dem Sommer von einem Jahr, Problem mit meinem man sieht das in Daten ich habe gefunden, ich habe gelesen also wie gesagt ich habe mich lange selber ähm, trainiert und, und irgendwie Denn das ist so, so interessante Sachen wie äh, die 180er Schrittfrequenz das ist das ideale ich hoffe man hört die Ironie der stimmen das, das hat für mich funktioniert und wunderbar dann ist das gange mit dem Puls, vorher gesprochen ist oben ab und alles wunderbar und habe ich habe gemerkt hey ich habe ja jetzt Kraft und kann tiefer die Schrittfrequenz laufen hat sich wunderbar angefühlt. Mhm. haben sie noch zwei, drei andere Parameter verändert dazu. Und hey, cool, mein Genug kaputt. Wunderbar. Also es sind Sachen, wenn man wüsst, auf was man schauen will. Wenn, man, wenn man weiss, was die Korrelationen bedeuten, dann hätte man es wahrscheinlich sogar vielleicht können verhindern können. Aber im Moment mache ich, oder machen wir vor allem Analyse teil Und wo jetzt der Fabian sehr viel bringt, ist nachher aus dieser Analyse oder aus dieser Auswertung herausgegangen und hey, das sind die Implikationen, die das hat. Und das sind potenzielle Sachen, die du verbessern kannst, Sachen, die du ändern kannst. Also es ist, wir schauen das Problem von zwei Seiten an. Und gerade dort kommt das daher. Ich habe das Gefühl, in allen anderen Plattformen ist immer das Sportthema wie im Fokus. Und nachher ist noch ein netter Nebeneffekt. Hey, wir müssen die Daten ja irgendwie in ein Bild umwandeln. Wunderbar. Also es ist so ein second class Citizen Und... Und jetzt da habe ich, ich gehe das Gefühl, wir schauen das gleiche Problem von zwei, die, die gleiche Medaille an, von zwei Seiten. Und dadurch haben wir wie ein ganzheitliches Bild, es deckt sich mehr auf. Fabian,
2: kannst du vielleicht noch, noch so ein, ein konkretes Bild oder ein konkretes Beispiel ähm, skizzieren, dass man uns und auch die Communities sich das ein bisschen besser vorstellen kann? Wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ich nutze jetzt die Plattform Obsidian, ähm, was sehe ich dann eben so deutlich besser daraus aus als jetzt auf anderen Plattformen? Da fallen mir
0: auf die erste, also auf sofort gerade mal sicher zehn Sachen ein, aber gehen wir mal auf etwas ein, was für mich so auf einen Blick schnell zu sehen ist, zum Beispiel. Man fragt sich ja immer, oder, bringt mein Training etwas und oft lohnt es sich überhaupt, daran zu bleiben? Weil man verliert gerne mal Geduld, oder? gerade jetzt, wenn man sagt, ja, Grundlagentraining, das ist etwas, das Ende. nie, Grundsätzlich sollte man, einfach, oder sollte man idealerweise, wenn man im November anfängt, mal bis, bis Mitte März einfach Basis, Basis, Basis locker wirklich die aufbauen. Es gibt verschiedene Methoden, aber unter dem Strich der Ton ist der gleich Und dass man dann natürlich Geduld verliert, ist sehr, sehr wahrscheinlich, weil es ist langweilig, es verändert sich nicht viel. Wenn man aber die Daten mal genauer anschaut, sieht man eben sehr oft, es verändert sich doch tatsächlich viel. Und dort ist eine von der meiner Meinung nach aussagekräftigsten Funktionen, die man im Moment jetzt bereits schon direkt anschauen kann, ist, wenn man in der Analyse beispielsweise beim Velogord schaut, wo man sieht, zum einen einfach, wenn man sich auf die x-Achse die Leistung nimmt und auf die y-Achse die Herzfrequenz, wo man sieht, wie sich die Herzfrequenz zu der Leistung verhält. Und jetzt kann man das natürlich dort noch ein bisschen ausbauen und sagen wir, man will das von Quartal zu Quartal anschauen oder man wird es sogar von Jahr zu Jahr anschauen, dass man einfach mal die langfristige Entwicklung sieht. Das allein ist jetzt schon mal spannend, wenn man jetzt beispielsweise sieht, der Puls steigt, je intensiver das es wird, so weit so gut. Das ist jetzt eine Aussage, da braucht man nicht wirklich ein, ein wirklich wissenschaftliches Chart dafür, sondern das kann man sich auch so überlegen. Aber oftmals gibt es dann einen kleinen Knick und man sieht, dass beispielsweise bei einer Leistung von 300 Watt Puls wieder auf 130 Sekunden ist. Und das wird ja selten erklärt. Was man jetzt rein von diesem Verlauf könnte interpretieren ist, ich bin unglaublich fit und wenn ich noch intensiver fahre, dann geht das noch besser. Wenn man jetzt dort das eine kleine Feldchen anklickt, was es Biopside gibt, wo man die kann dazu kann, kommt man auf einen Blick die Visualisierung, über wie viele Daten den letzten Endes zu diesen Aussage geführt haben. Und wenn man jetzt dort sieht, die Entwicklung nehmen wir jetzt mal einfach an, von 150 bis 160 Watt, um mal einen Bereich zu nehmen, dann sieht man, dass sich der Puls über zwei Jahre hinweg konsequent von irgendwie zuerst im Durchschnitt von 160 auf 140 aber entwickelt hat. Das ist ja Aussage, so im Sinne von ja, dort ist das Herz geworden. Jetzt sieht man aber, bei der Leistung von 320 Watt hat sich der Puls überhaupt nicht entwickelt, es war immer um die 130 Watt. Das allein sagt man nicht viel aus, wenn man jetzt sieht, ja Moment, bei 300 Watt haben wir letzten Endes vielleicht über drei Jahre verteilt, 20 Minuten an Daten. Das ist so gut wie nichts. Man kann also nur schon anhand von dem schliessen, dass das höchstwahrscheinlich einfach ein paar sind, wo die Herzfrequenz gar nicht reagieren konnte, weil sie schon wieder vorbei sind. Auf der anderen Seite, bei den lockeren Einheiten, bei den tieferen Leistungen, hat man dann aber pro Jahr 70 bis 100 Stunden an Daten. Dann kann man davon ausgehen, okay, da hat tatsächlich Training stattgefunden und das ist eine valide Aussage. Also das ist eine wirkliche Entwicklung, wo man sieht. Das andere hingegen kann man dann auch gerne mal ganz einfach Acht lassen. Das kann man wirklich einmal ignorieren. Und... Mit solchen Sachen hat man natürlich sehr, sehr schnell einfach mal auch ein bisschen einen Eindruck davon, was bewegt das Training überhaupt. Also wenn ich meine Herzleistung steigern möchte, dass mein Herz stärker und gesünder wird, lohnt es sich oft, viel Zeit in lockeren Bereiche zu sehen, und das kann man nachverfolgen. Das nimmt so ein bisschen als das Problem, oder den Problem die Schärfe, dass man sich die ganze Zeit muss einreden muss, ja, was bringt ja nichts, das bringt ja nichts, Ich ist jetzt ja locker, ja locker, mein Körper kann ja gar nichts machen, wenn ich so locker trainiere. ob sieht zeigt dort der zu Eis komplette Gegenteile. So, Man kann wirklich von Quartal zu Quartal sehen, wie wenig das es eigentlich braucht, um eine tatsächliche Adaption vorzurufen. Wenn man sich aber nicht mal die Zeit nimmt, sondern sich immer nur auf ein möglichst breites Spektrum stürzt, dann wird man sehr schnell mal ein das Problem haben. Ein anderes Thema ist, wie gesagt, auch ganz klar das Schwimmen. Dass wir heute mit Uhren schwimmt das ist völlig klar, das ist bei den meisten so und man sieht dort natürlich auch unglaublich, viel drin, aber eben, wenn die Aufzeichnung bestimmt, kann man sie nicht wirklich auswerten. Wenn man dort einmal einfach nur mal so die verschiedenen Tempobereiche anschaut, wo sich die Leute drin bewegen, wird man feststellen, dass ja, für die meisten Leute gibt es im Schwimmen keinen Unterschied zwischen lockerem Schwimmen und All-out-Schwimmen. Das Einzige ist, es fühlt sich muskulär ein bisschen anders an, aber das Tempo bleibt genau das Gleiche. Auch dort kann man in Obsidian ziemlich genau sehen, den Zusammenhang zum Beispiel zwischen vergrößertem Volumen und einem breit gestreuteren Spektrum an Tempo, wenn man wirklich halt mal schaut, dass man dort mal mit Flossen schwimmt, Patrick. Beide in dem Fall. Darfst ja, <lacht> du <lacht>
2: Nein, ja darf ich ja. ja, äh, ja. 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 ist eine andere Frage.
1: Genau.
0: Wenn <lacht> also mal Beischlag gemacht, also mal ganz locker Brust schwimmt und so, dass man dort auch sieht, je breit gestreut man dort den Körper koordinativ fördert, dass das dann auf das Mal dazu führt, dass halt die wirklich meistens geschwommenen Paces auch mit der Zeit immer schneller werden. Dertige Sachen sieht man, weil es ist schlicht und einfach, Patrick Lehmann, wie du sagst, in den Daten ist es vorhanden, man kann das nachvollziehen. Und was natürlich jetzt aus meiner Sicht sowohl als Athlet als auch als Trainer da mega spannend ist, oder wir haben das vor Ort, wir haben eine Bombe, die in jede Richtung gehen kann, ich glaube, das absolute Potenzial wird da drin stecken, wenn man dort eine Funktion halt effektiv auch zum Coaching kann entwickeln, dass das dann funktioniert. Weil wenn ich mir jetzt überlege, dass ich genau die Analyse, wo ich bei mir gesehen und wo mich schon aus dem Häuschen treiben, bei meinen Athletinnen und Athleten machen kann, dann ist natürlich dort das Coaching so schnell, so dermaßen viel effizienter und besser. Dass man halt einfach auch wieder noch mehr kann auf den individuellen Athleten, auf die individuelle Athletin eingehen und das einfach nochmal präziser zu machen. Und da sind wir jetzt wieder auch, der Kreis ich reise zu Schluss an dem Punkt, heute treibt niemand metriert Triathlon als Gesundheitssport. Es geht niemand aus rein ohne Uhr, ohne irgendetwas, zweimal in der Woche, eine Stunde locker joggen. Jeder, jede Hausfrau, und das ist in dem Moment überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern es ist mehr einfach zu zeigen, wie weit die Technologie bereits Einzug bei uns ins Leben gehalten hat. Jede Hausfrau, jeder Hausmann hat heute eine Smartwatch, die alles aufzeichnet, wo man sich denken kann. Und das wird im Training auch angewendet, ignorieren, tut man das auf, auf eigene Gefahr. Weil die Gefahr besteht meiner Meinung nach ganz oft drin, dass man halt einfach das Körpergefühl genau durch die ganze digitale Sache komplett ausser Acht lässt. Und wenn einem die Uhr dann sagt, hey, das ist locker dann ist das locker gewesen. Egal ob man sich nicht übergeben musste in dieser einen Stunde. Und ob das vielleicht daran liegt, dass jetzt der Pulsgut leer war und der darum einfach nur 120 angezeigt hat, während man eigentlich auf 180 gewesen wäre, das ist egal. Die Uhr hat es gesagt, also ist das locker gewesen. Dort ist natürlich eine Plattform, die als einzige die Daten korrigiert und, hinter und, hinter und hinterfragt und schaut, hey, das, was da ankommt, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt realistisch? Das ist ein, ein unglaublicher Mehrwert. Ich sage jetzt mal tatsächlich auch für, für jeden Mann, jede Frau, also für alle. Mhm.
1: Um es vielleicht mal ein bisschen auftun, wir haben jetzt immer den Sportaspekt angesprochen, ne? wo wir sehr oft darüber diskutieren, sind im Moment der Gesundheitsding, also der das Gesundheitsding, das sind ja schon aber so der Gesundheitsaspekt aus dieser ganzen Geschichte. Also ich glaube, wenn wir jetzt die Tanklenke aufnehmen, es haben gerade drei Leute ein Smartwatch an. Und die zeichnen den ganzen Tag auf, was den Puls zum Thema meint, was den Stress so sagt, in der Nacht deine HRV, deine Atemfrequenz und so weiter und so fort. Und das sind alles Zahlen, die sind mega cool, so für sich gesehen. Und in allen Plattformen siehst du die auch, das ist wunderbar. Ich sehe jetzt meine HRV, ich sehe jetzt meine, meine Ruheherzfrequenz, ich sehe jetzt meine Atemfrequenz. Was ich ganz selten sehe, aber gar nie, ist, die Dinge mal nebeneinander, beziehungsweise übereinander, oder? dass du auch siehst. also Beispiel: Wir waren das Wochenende mit der Familie in einem Tessin. Gewesen. Wunderbar, cooler Ausflug. Dann äh, fällt der ganze Arbeitsstress weg. Wir, sind, wir haben entspannte Tage gehabt. Super. Hey, plötzlich gehen die fallen zwei von diesen vier Messwerten signifikant oben runter. Cool. Aber wenn du das nur als einzelnen Wert siehst, das ist wunderbar, ja. Aber erst wenn du das Zeug anfährst, gegeneinander zu miteinander zu siehst du auch tatsächlich solche wirklich Veränderungen. Der Klassiker ist, ich weiss, von ein paar Leuten, die es, die es brauchen und ihre Daten einspielen und Corona hatten. Mhm. Das sieht man. Das sieht man in allen Werten. Man sieht Corona-Impfungen. Man sieht Unterschied in Corona-Impfungen. Also die erste war weniger schlimm als die zweite und die dritte dann bei gewissen das ist keine klare Aussage. Aber solche Sachen zu sehen und potenziell vielleicht sogar etwas damit zu machen, ist eine extrem interessante Aussage und Möglichkeit, die wir da irgendwie an der Hand haben. Das gehört, das gehört meiner Meinung nach schon auch dazu. Der Sportaspekt ist das eine. Auch wenn du eh schon gestresst bist und eh schon nicht 100% auf dem Damm bist, dann bringt es nichts, wenn du rennen oder Velo fahren kannst. Und da eine Möglichkeit haben, das zu sehen und nicht nur an einem Parameter, das finde ich sehr, sehr interessant
2: spannend Ich finde, ich, kann, ich kann es ist gut, ich finde es mega spannend. Mich würde es interessieren, noch ein bisschen in die Zukunft gerichtet zu Was sind so Zukunftspläne oder was ist das, was als nächstes ansteht? Was kann ich als Nutzer erwarten, wenn ich jetzt auf eine Plattform komme und mich anmelde? Dann darf ich dir noch gerne sagen, wo, wo und wie. Wir verlinken dann das sicher auch noch. Was ist das? Was darf ich mir vorstellen und erwarten?»
1: Ich übernehme, das so schnell es sind zwei, drei Sachen, die wo, wo anstehen. Das eine ist, ähm, wie der Fabian schon gesagt hat, wir haben Charts, wenn du weisst, fast schaust, die ähm, sehr, sehr die Funktionen bieten und dir wirklich auch einen klaren Benefit bringen. Jetzt du musst du aber genau anschauen und die Aussage daraus, aus, musst du musst im Moment noch selber entwickeln. Und da sind wir im Moment gerade dran, dass es, hart, dass es klarer wird, dass wir darunter unten können, sagen können, hey, schau mal, Beispiel, über die letzten drei Jahre hat sich der Impuls dort und dort in diesem Bereich so und so verändert. Das ist die Implikation, das ist das, wo daraus schauen. Oder im Gesundheitsbereich, hey, deine Ruheherzfrequenz ist und das und das, eine Aussage daraus generieren. Das ist das, was auf nachher Frist noch ähm, Dann sind wir schon dran, das angesprochen mit einer Leistungsdiagnostik. Ähm, dass wir auch das können integrieren Da gibt es schon die ersten Ansätze, da gibt es schon die ersten Funktionen, dass wir die Auswertung, die es im Labor gibt, dass wir die auch ähm, bei uns in der Plattform direkt machen können. Und dort eröffnet sich dann natürlich ein ganz neues Feld. Sobald du hergehst bzw. weggehst von dem, hey, wir machen, keine Ahnung, einen fdp test um, die, um, um das schöne Wort einrühren, oder wir machen irgendeine andere Form von einer Diagnostik, wir ersetzen das plötzlich durch wirklich ein metabolisches, gemessenes Profil. Plötzlich sind so Sachen dann auch möglich und um das wirklich mit deinen Sportdaten zu verknüpfen. Also, und auch wieder dort die sagst, zu konkretisieren und genauer zu machen. Und dort sind die Optionen natürlich sehr, sehr mannigfaltig, wenn man überlegt. Plötzlich ist es auch interessant, wenn irgendeine Krankenkasse oder irgendein Fitnesscenter solche Diagnostiken machen will. und dann plötzlich haben sie eine Auswertung. Plötzlich haben sie das, was ist das tatsächliche Gewicht dazu. Es sind die ganzen Sachen, die Parameter zusammennehmen. Und am Schluss so <lacht> das schöne Passwort mit einer 360-Grad-View von, von unseren Kunden machen können. Und ich glaube, das ist es genau, dass man Sachen kann verbinden kann, die es jetzt schon gibt wo im Moment einfach als lose Datenpool zueinander spürt.
0: Ja, und ich, ich glaube, was man auch an dieser Stelle auch noch sagen kann, ist, dass das ja ein Work in Progress ist. Es ist ein Prozess, wo man jetzt auch gerade mal einen offiziellen Aufruf kann machen kann. Meldet euch an, wir haben auf unserer Webseite, wir haben auf Spotify, wo der Podcast postet wird, wir haben auch die verlinkt, wir werden es auf unserer Social Media Seite verlinken und auch, weil wir halt gerade im Rahmen von labor miteinander zusammenarbeiten, wird es auf unserer Webseite einen Link geben. Das heißt, ihr werdet auf allen Ecken und äh, auf allen Ebenen können auf die Plattform gehen Meldet euch an, weil im Augenblick ist es so, die Plattform die kostet noch nichts. Wir sind noch am Entwickeln, also das heisst, wir sind aber auch unglaublich angewiesen darauf, auf Feedback. Es bringt nämlich letzten Endes nichts, wenn ein paar Leute da sitzen und begeistert davon sind, dass sie etwas geschaffen haben, wenn es für die Userinnen und User noch nicht fassbar ist und nicht, oder schwer zu begreifen. Darum sind wir auch sehr, sehr angewiesen auf Feedback. Also da ist ein Aufruf an euch alle dort draussen. Geht auf Obsite, meldet euch dort an, ladet eure Daten und spielt mit diesen Daten umeinander. Spielt mit diesen Charts zusammen und meldet uns sowohl das Gute als auch das Schlechte, damit wir dort wirklich weiterkommen können. Weil das ist nachher genau das. Also das wird die erste Trainingsplattform Made in Switzerland. Von dem her es ist es also wirklich etwas einzigartiges, was es so noch nicht gibt, auf verschiedenen Ebenen. Und ihr da draussen, wo gerne Sport treibt und wo gerne gesund sind, habt ihr die Möglichkeit, das auch ein bisschen mitzuentwickeln, wenn Muss so sagen Das ist natürlich etwas, das ist auch einmalig, darum... Freut mich natürlich jetzt von der Track Academy aus sehr, unseren Beitrag zu leisten. Ich finde es privat mega cool, da dabei zu sein, weil das ist für mich ein riesiges Privileg. Ich sehe den Triathlon, wo mein Leben bestimmt seit, wie gesagt, ja, ich bin alt, über 23 Jahre. Der erlebt die zweite oder sogar also die dritte Pionierphase. Das ist etwas, was es sehr, sehr selten gibt. Und da aktiv dürfen irgendwo auch nur ein paar dabei sein, das ist für mich toll. Das ist für mich jeden Tag wieder eine riesige Motivation. Also von dem her, ich glaube, da kommt ganz, ganz viel und ganz, ganz Tolles dieses Jahr und in der nächsten Zeit auf uns zu. Und ich würde sagen, ja, macht, das einmal. Meldet euch an, probiert das aus und lasst uns wissen,
2: was ihr davon haltet. Ich finde den Input von Fabian sehr gut. Ich finde eben auch als Athlet habe ich sehr viele Sachen schon für mich daraus ziehen können. Und die Daten sind extrem spannend zu sehen. Ich finde die Analyse sehr gut aufbereitet. Ich finde auch, wie denn die Grafik jetzt daherkommt, finde ich super. Könnt euch das mal anschauen, probiert es aus, meldet euch an, ich kann das wirklich nur empfehlen und dann sehen wir, wohin der Weg geht. Und ja, Patrick Lehmann, ich bin gespannt, wohin der Weg führt. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Abschlussworte mit auf den Weg geben, was soll die Community machen, berücksichtigen. Und
1: schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ein spannendes Gespräch gewesen, wie immer. Von dem her... Was man machen soll, es, im Moment gibt es eine Einschränkung, wir haben den komplette Prozess was heisst Einschränkung, es klingt jetzt so also, wir haben den komplette Prozess ähm, im Moment auf Garmin ähm, automatisiert, das heißt, alles was im Garmin Universum ist ist auch in Obsid unterwegs oder zu finden, funktioniert ähm, frei. wir sind auch gerade daran, über Strava eine entsprechende Integration zu bauen damit wir über Strava nachher sämtliche anderen Anbieter quasi mit auf die Plattform ziehen können im Moment ist das einfach das ist ein bisschen der, der restriktive Teil. Alles, was im Garmin passiert, das kommt in obside. Alles andere könnt ihr natürlich auch aufladen. Die Daten funktionieren. Es ist einfach in der Hand habe ich nicht ganz so cool, weil halt musst du aktiv in Lauf nehmen und aufladen. Ich glaube, das ist kein praktikabler Weg im Moment und das führt dazu also zu keiner coolen Experience. Aber Garmin ist das, was funktioniert und was sehr, sehr viel, meiner Meinung nach, sehr, sehr viel bringt.
0: Es ist ja auch so, dass Garmin nicht umsonst die meist verwendete Plattform, die meistverwendeten verwendete Gerät sind. Das ist schlicht und einfach der logische Weg. Ich glaube, was man da noch sagen darf sagen, ist, wenn ihr euch anmeldet, dann vergesst nicht, dass ihr auch bei Garmin auf Garmin Connect den Link herstellen. Müsst. Es langt nicht einfach nur der ob Sie herstellen, sondern müsst auf Garmin noch einschalten, dass die Daten auch wirklich verteilt werden. Dürfen. Das ist etwas, das geht gerne mal ein bisschen unter. Das passiert da bei Training Peaks immer wieder übrigens also es ist nicht so dass es ein Obsid-Problem ist aber vergesst das nicht dass wir das auch wirklich machen weil dann dann kommen die Daten auch und dann eben, spielt damit um nehmen wir die Zeit und wir sind sehr, sehr gespannt was kommt auch Patrick Lehmann auch von meiner Seite vielen Dank hast du dir Zeit genommen wir sind nächste Woche auf Lanzarote im Trainingslager und äh, der Patrick Benz ist das bereits am vierten Patrick Lehmann du kommst ja auch mit das wird für uns aus mehreren Sichten spannend. Genau. Genau, dabei, genau. Also das wird äh, einerseits eine sehr, sehr trainingsintensive Zeit, andererseits aber auch eine sehr, sehr nerdige Zeit. Das heißt ich fahre mich doppelt und dreifach. Könnte passieren. <lacht> Aber wir werden das so machen, dass wir die nerdigen Parts in Vortrag während des Stretching ver verwandeln und danach, dann ist alles miteinander abgedeckt. Irgend so. Also, ja, ja. Genau, gut. Also in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, als erstes mal, euch allen da wunderschöne Zeit noch. Gute Woche. Und wir hören uns nächste Woche von der Inseln, sozusagen. Meiner Sicht danke euch beiden und weiterhin gutes Training. Analysiert gut
2: und bis bald. Merci miteinander. Danke vielmals fürs Zuhören, bis bald. Tschüss zusammen.